0: Estamos ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivaços aqui é. Estamos ao vivo, aqui
1: Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Perfeitamente. Ai, ai, ai. Mais um dia, mais um dia. Mais um nervio esse cache
0: número 164. Um, Quero ver qual que o Eduardo Vai, qual vai ser o tema do programa 171, Dudu.
1: Biografia é que está <risos> My ideia, é. ideia não é. Já fizemos, não pode dar. <risos>
0: Os maiores pilantras da. É tudo estúdio produtor. Tudo produtor.
1: Tudo <risos> estúdio produtor. 27 horas e estúdio produtor, pelo amor de Deus. É isso aí. É estamos hoje ao hoje, vivo, né? mas é. Estamos aí ao vivo. Galera, aí já, por favor, siga a gente. É... Curte o vídeo, né? Certifique fest -se, se você está inscrito no nosso canal. É, ativa o sininho aí das notificações para você não perder nenhuma live, as próximas lives que a gente vai ter, porque tem muita coisa boa, já anunciando que, vamos falar de Star Wars hoje, em prévia para o próximo programa, onde a gente vai comentar sobre a Soka, a série Star Wars que termina essa semana, então bota o sininho aí para você não perder nem o programa de... o futuro programa, né porque o, o programa daqui já tem, né o futuro programa para você não perder nada, então já segue a gente aqui, nas nossas redes sociais também, arroba a Carioca, estamos lá no Facebook, no Instagram, é, e no seu agregador de podcast favorito, para quem não sabe isso aqui, quem está chegando agora, isso aqui é o um podcast, a gente grava aqui todo ao vivo, geralmente na segunda-feira, hoje a gente deu uma mudada, fez na terça, mas geralmente é segunda-feira, sete da noite, sete, oito horas, estamos aqui para debater algum assunto da cultura pop, filme, sério, quadrinho e tudo mais, essa semana a gente vai falar sobre Star Wars né o, o que que, é, que, que Star que que Star Wars produziu pós trilogia clássica a gente vai dar uma analisada principalmente focando no, 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 no lado da Disney né que quando, que quando comprou a Lucasfilm é em prévia para o pro programa da semana que vem que a gente vai falar de açúcar né que essa semana termina é, hoje eu hoje até né já estão ao vivo mesmo, não estamos no podcast ainda. Hoje vai ter o último episódio de Açúcar. E a gente vai fazer essa previnha aqui sobre Star Wars, é, depois da trilogia Clássica, antecipando tanto o episódio quanto a semana que vem. Falaremos sobre Açúcar no nosso da decepção. É isso, Bruno. Tudo bem com o senhor?
0: Exatamente. O Dudu é muito bom, né, galera? Eu gosto de trabalhar com o Dudu porque ele é um cara que tira qualquer obrigação de falar qualquer coisa que tem no script, né? Ele já mede que... Porque já é, já é difícil eu fazer mentalmente e lembrar que tem que fazer o, o um programa, né? Tipo o programa tem que falar o negócio, tem que falar o tema e tal. Isso já é, já é meio difícil mentalmente para eu fazer isso. E o Dudu corta esse tipo de problema comigo. Por isso que eu gosto de trabalhar com o Dudu. Cara. Trabalhem com gente boa, assim, que faz você trabalhar menos. Ah, é isso, cara.
1: Trabalhe é com aí, gente é que é faz você aí. trabalhar pouco. É. Tipo o roteirista de Mercenários 4, que não teve trabalho nenhum. Mas essa é outra história. É... Ah, pô, cara, o cara
0: se vingou do, 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 do sindicato de Hollywood. Pô. Pô, vou escrever o um pior roteiro possível pra vingá-los. É que a galera não entende isso, cara, né? Pô, os caras são anos à frente da gente, entendeu? Mas não sei se a galera discute ainda. Não... Acho que, que sabe de alguma coisa. Ah, não. Os caras estão anos, anos, anos luz. Anos, mas anos, Luz, O pior é quem tem que assistir isso, né? Pelo amor de Deus. Ah, mas aí você, você tem que assistir. Te obrigaram? Botaram uma arma na tua cabeça?
1: Não, não botaram, né? Mas sei lá. nem o quê, né? Mas tá lá. Pode falar, você tava com experiência, situação. hein? Você
0: tava com. a... Você tava esperando que não fosse tão ruim,
1: né? Cara, é triste que a melhor coisa do Stallone que eu vi essa semana foi o comercial dele para um banco, com o Marcos Mion. É, é, é triste dizer isso, mas a melhor atuação do Stallone é... é isso. Mas tem texto meu lá no Letterboxd, galera que tá aí perdida, o que cuidar, tá falando? Tem texto meu lá sobre os Mercenários 4. Vou escrever dar o que eu achei dessa produção, pelo amor de Deus. É, tem Mercenários 4 essa semana, a gente vai fazer o combo já. Tem O Convento, o filme de terror que eu, tava, que eu peguei para assistir. Eu tava um bom tempo em cartaz, eu dei uma olhada agora. E tem o polêmico, som da liberdade lá, o Sound of Freedom. Também eu dei uma olhada. Meu Deus, eu vejo
0: textos, tanta não. gente falando desse filme aí. Sabe, eu não entendo. As pessoas que não gostam do filme ficam falando do filme. Caga pro filme, cara. cada Fica dando audiência pro filme. Não, eu não entendo isso, cara. Entendo. A galera reteia, aí eu vejo a galera rete... A galera que fala bem do filme falando do pessoal que reiteia. Aí o pessoal que reiteia é comentando coisas de povo que gosta. Fala que a gente caga pro filme, mano. Caga o filme. Amor então,
1: de Deus. Ah, tem lá o texto som meu som da Liberdade. Esse grande fenômeno de liberteiria dos Estados Unidos. Tá ah, controverso de como esse fenômeno foi criado, mas tudo bem. Isso é outra história. É, mas tá lá o texto, tá? dá uma olhada. E amanhã também já deve sair o da soca, tá? Vou ver hoje e amanhã já escrevo já o texto. Já para adiantar já o programa de semana que vem. Uma olhada aqui, o que, que tem aqui? Alguma coisa do cultura pop A gente aqui? Não tem nada, né? Essa semana também tá uma bosta. Acabou a greve, não tem mais notícia. Impressionante. Só tem o último
0: episódio da soca mesmo. Ah, deixa eu ver aqui. Dudu, então, Dudu, você é um apoiador da greve, né, cara? Jornalista apoiador da greve. Impressionante, hein? Impressionante. Impressionante. É isso que a gente vê, cara. Ai, é gente vê. Do... Dudu, eu queria te fazer uma pergunta durante esse papinho aqui. É. É de essa ordem,
1: de Fica tranquilo, eu quero saber essa que... Você quer fazer papinho? Não quer jogar no programa,
0: não? Não, não, é uma pergunta lá, técnica, lá. não é uma pergunta. Eu tenho notado. Vendo. Não, cara, é uma pergunta não é demais, cara. Meu Deus, está tá muito escaldado. É uma pergunta não é demais. É porque, assim, eu tenho notado, eu tô assistindo o da Soca na TV da sala, eu tenho notado os episódios muito escuros eu não consigo ver direito a feição de alguns personagens, tá ligado? Isso tá acontecendo geral ou é problema da minha TV? Alguma coisa do tipo?
1: Não, não é problema da sua TV não, é a fotografia da série mesmo. A fotografia... Eu tava vendo o, o, o Filone comentando em uma dessas entrevistas que o Filone fez para produzir. Ele quis dar uma roupagem meio mais escura, até porque tem todo envolvimento... Como ele concentra... Apesar da série ser da açúcar, né? Ele faz um apanhado bem vou até comentar isso no programa semana que vem mas posso adiantar um pouquinho aqui mas como ele deixa também muito que, ele, que a série além da sua que é sobre todo aquele universo construído por ele ele quer, e se você for ver a história ele, ele dá uma boa dá um bom tempo lá de exploração de personagens lá pro pro, pro, pro Traum e para toda a galera lá resquício da, da, da do Sif. da série né então, cara eu pensa, acho que... é então ele eu acho que, dar um aspecto já meio... adiantando
0: aqui eu acho que vem Vem em série por aí, tá? Vai ter um Rebels 2 aí, não duvido. o Rebels Live Action.
1: É, apesar que... Eu, eu ia deixar isso pra semana que vem, apesar que esse aqui também, eu já... <risos> pra mim já é um... <risos> aquilo ali só mudou, só o... Pra mim só mudou, virou animação e foi pro Live Action. Pra mim, aquilo ali é uma continuação. Deixa <risos> que já, já tô contando ali. <risos> Pra mim, eu só mudei de, 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 de animação pra live action. Eu tava vendo a mesma coisa que eu tava vendo no Filone na, nas outras temporadas. Então, tá lá. É... Já lá. Mas é, a é estrutura até Pô, eles dão um espaço pra caralho pro, 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 pro Baila lá, pro personagem do Wayne Stevenson também. então Tem toda uma jornada, além do Troll. Então... Não, Aí sim, eu tô é... reclamando, cara.
0: Porque, às vezes, eu falei assim, pô, cara, eu que tô assistindo a série, aí, é... né, tô assistindo lá, aí do nada, mano, do nada, fica muito escuro, às vezes eu não consigo ver a... as feições legais dos personagens e tal, uhum. eu fico assim, meu Deus, cara, o que tá acontecendo? Aí eu aumento o brilho da minha TV, aí fica pior, fica mais cinza a tela, eu acho isso muito, muito esquisito, sei lá, mano, é... Eu, eu, eu tenho visto, revisto alguns filmes, alguma coisa assim, e não tem ficado tão escuro assim, né? Eu falei, pô, vou perguntar pro Gabriel, Gabriel, não, pro Eduardo, perdão, pra ver se ele tem alguma. se ele sabe por que, que tá acontecendo isso, cara. Eu achei
1: isso bem esquisito. Se você, se você reparar as fotografias das séries de Star Wars, não são. não tem um padrão, não. Você pode ver que o Mandaloriano e o Boba Fett, por exemplo, é muito mais iluminado do que o Endor, por exemplo. E que o uhum. Açouca agora. Você vê que tem. Se você pegar um, um frame assim, isso, isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Se você pegar um frame de, 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 de qualquer série de Star Wars, você mata pela coloração. Ah, isso aqui é Sokatan. Isso aqui é Ando. Isso aqui é Mandalorian. Isso aqui é, é, Boba, é, é Boba Fett. Fett. É, 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 A coloração achou, 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 da... mais, mais, assim, bom pra dormir, você vai saber que é Obi-Wan. É Obi-Wan, é, Obi então. Ao contrário, por exemplo, como, é, como a Marvel é um universo e está tudo conectado a, a uma mesma estrutura e ao um mesmo mundo, meio que a coloração é a mesma, por exemplo, da Disney, que a Disney faz para a Marvel. Star Wars, como tem vários pontos de vista, né, não é necessariamente uma, um universo conectado full, eles brincam mais com esse negócio de, de coloração de cor. Né?
0: E muita e falando, falando de Marvel, a galera tá, tá,
1: tá falando bem de Loki, né, Duda? A galera tá falando bem de Loki, mas as pessoas que estão falando bem de Loki, eu lembro que falaram bem da primeira temporada. Eu não tô falando que eles estão mentindo, só estou falando que eu estou com o um pé atrás com eles. <risos> mas mas estão falando, eu vi essa galera comentando bem de Loki aí, né. Vamos ver, vamos ver. Tomara, tomara, cara, tomara, tomara. Ainda mais para tirar aquele gosto amargo de Invasão Secreta aqui. Tá até falando, pô, eu até discuto com você o Thor do, do Taika, o, pela o homem formiga quanto humano. Né? Eu posso até ceder e... tá, tá bom, valeu. Eu, eu, outro pensamento. Agora, Invasão Secreta não, não tem como a pessoa defender essa série perto de mim assim. <risos> E eu pelo eu aceitar de boa essa série, pelo amor de Deus. Não dá. Mas é isso. É a Disney. Walt Disney aí. Walt Disney aí trabalhando. Walt Disney trabalhando aí. Porra, é uma série acima da outra, né? Véio? Soca, Loki. Acho que a Disney acaba. Né? É só Loki, né? Vai ter mais outra da Disney esse ano, não, não, né? Ou tem outra coisa? Não, né? Que Star, Wars, Star Wars Bad Bats isso é ano que vem e Marvel acho que não tem mais nada só o filme lá das Marvel né? é isso
0: Quando é que estreia, Loki? Tô procurando aqui. 5 de outubro.
1: É. É semana. Sexta-feira. Sexta-feira. Sexta Quinta pra sexta, né? Porque agora é na noite do dia anterior. Igual a Soka, que é a noite de hoje pra amanhã.
0: É. É igual o The Boys, né? Igual as séries do Prime Video. Uhum. Inclusive, tu já assistiu é, o Continental, Dudu? Tem Valdo? Tu, já ouviu alguém falar? Viu o primeiro
1: episódio? Viu o primeiro episódio? Viu o primeiro episódio e dormir.
0: Sonífero natural, então. Puta que pariu.
1: Então eu não posso tomar isso, porque
0: eu tô dormindo, tô dormindo.
1: Não, assim, não, assim, não eu, eu já tenho uma predisposição a. Eu não sou. Eu falei isso aqui no outro programa, que eu não sou tão fã de John Wick. Talvez alguém que seja apaixonado pelo mundo do John Wick, porra, fica deslumbrado, não vou falar aqui. Pode, é eu, pode ser eu também. Mas deu de um soninho, o né? Continental deu um soninho.
0: É, 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 como é que vai ser mesmo? É um, são três episódios só, né? Só que vai ser um episódio agora, depois tem um mais pra frente e outro mais pra frente, né?
1: É, um período de, essa nova estratégia. Agora cada, cada stream vai inventar uma moda para fazer divulgação de episódios. Queira. A Netflix lançou tudo de uma vez. Não, cada um vai ter o seu nicho, né? A Netflix lança tudo de uma vez, a Disney uma cada semana, <risos> o Prime agora inventa uma nova 15 dias, sei lá como é que vão fazer. Pelo amor de Deus. Ai, Jesus. Vamos começar, Dudu? É isso aí. Vamos começar, vamos falar. Vamos, começar. vamos falar de Disney.
0: Ih, Dudu já... Quando fala, vamos falar de Disney, coitado, chega... A cara do Dudu chega a ficar triste, cara. Chega lá, dar
1: uma dozinha no coração, né? Ah, vamos lá, né? Tem lá, bem, tem que falar. Né? Fazer o que, né? Não, eu tô bem, eu tô de bem com a Disney. Em Star Wars, a Marvel eu não tô, não. Mas em Star Wars eu tô bem. Eu tô de bem, eu tô mais eu tô de bem. Eu já tive momentos piores, então não tô tão desanimado. Né? Então vamos lá?
0: Bora. É um, é dois, é três e... Fala, disse Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera! Estamos aqui para falarmos hoje... Hoje, sim, vamos falar de polêmica! Hoje aqui é dia de polêmica! E não é pouca polêmica, não! Vamos conversar hoje sobre Lucasfilm, vamos conversar hoje sobre Star Wars, vamos aqui dissertar se depois da trilogia clássica de Star Wars foi tudo ladeira abaixo, será que alguma coisa presta nesse, nesses meandros da Lucasfilm? Será que George Lucas só pincelou bosta na trilogia prequel? Será que foi boa a Disney ter comprado eles? Isso tudo a gente comenta aqui. Mas quem principalmente vai comentar aqui não sou eu. Todo mundo sabe, a gente tem um especialista aqui o doutor em Star Wars o cara conhece e desconhece manda e diz, manda em Star Wars, é o cara que mais conhece Star Wars em toda realengo ele, Eduardo Lavino, tudo bem,
1: cara? Tudo bem fala aí, Bruno, eu tô tipo o que é o personagem da Sokatana eu sou o Sif cansado ai, meu Deus do céu, não aguento mais eu não aguento mais isso, cara Bom, vamos falar, vamos falar aí há muito tempo numa galáxia muito, muito distante, o George Lucas vendeu a porra da empresa dele pra Disney, a Disney começou a fazer cagada. Não, sacanagem. A gente vai comentar sim, aí mas isso. sobre... <risos> sobre Disney, sobre... Não só sobre a Disney, né? Porque o Bruno falou aí que a gente... O Bruno sugeriu esse tema, né? Em dias aí de, do último episódio da Soca, a gente vai falar sobre Star Wars pós trilogia clássica. Então a gente vai pegar um pouco de Lucas também, pré-Disney também. Vamos falar como é que se deu. Mas eu acho que o foco maior, a gente vai acabar dando aqui para a gestão do Rato, do Walt Disney. É, e sobre o que, que eles fizeram até agora, onde acertaram, onde erraram, os planos futuros, como é que Star Wars está andando. Para essa franquia, cara, aqui, é, é engraçado. É uma franquia que muitos disseram que ia morrer. Mas, aos trancos e barrancos, está aí. Está tá, tá, tá firme e forte aí. Escorrega, escorrega. Faz um acerto, erra outro, acerta um, erra isso, outro. Isso, Forte, né? Não, tá, tá. Não, já tem um momento, assim, já teve tudo para ser destruído e ser totalmente cagado e limado da sociedade, mas tá aí. Então, apanhando, mas tá aí. Então vamos falar aí sobre Kathleen Kane, George Lucas, David Lund essa galera do barulho, é... e sobre esses projetos de Star Wars, principalmente de gestão Disney tecnologia preco, e o que, que a gente pode esperar até no futuro, a gente pode falar um pouquinho de futuro também de Star Wars aí. Porque, é, é, talvez, se, é engraçado, né, já vou comentar o debate, né, se, é, é, é muito engraçado como é que Star Wars é uma, é, é uma franquia de velho, né, porque, assim, você, você abre a internet, você não vê grandes discussões de Star Wars, assim, desculpa falar, eu sou fã, eu posso falar dessa vez. Até,
0: não, às assim, vezes isso é bom, né.
1: É, vezes é bom. O que que, a, o que a, Vamos pegar o outro produto da Disney. O que a Marvel repercute para o bem e para o mal. Acho que está ótimo não chega nem perto. Mas está mas aí. É o produto da Disney. É aquele filho mais velho que a Disney não gosta. A Disney puxa a saco do filho mais novo que a Marvel. E aí, tá aí tem um filho mais velho aí que faz algumas bobagens aí, acerta algumas coisas, passa na faculdade às vezes. E a gente vai falar aí sobre o que, que a, a Disney fez e o que, que promete fazer. Futuramente, será que aprendeu com os erros? Ou será que não foram erros? Foram acertos? Né? Por muita gente foi acerto, o que, é que a gente fez até agora? Quero falar um pouco aí sobre esse grande produto criado pelo senhor George Lucas em 77 que está até aí, até hoje aí, rendendo dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, para a Disney.
0: É verdade, cara. É, é, Só tá aqui, ó. Gabriel, fala aí, cara. Tamo junto. Obrigado por estar tá aí de novo. Mandando emojizinhos da Águia. É o que dá pra enxergar aqui. nosso querido Gabriel. Cara, Star Wars é uma parada muito complicada, né? Porque, assim, a Disney, ela não conseguiu fazer é, com o Star Wars. Ela tentou fazer e até arranhou algumas coisas ali de tentar renovar o público de Star Wars, né? É, principalmente para a geração depois da nossa. Né? Porque assim, a gente, eu e o Dudu aqui, a gente meio que cresceu ali consumindo Star Wars. Eu lembro de, eu lembro de passar muito, por exemplo, Star Wars no Cartoon Network. Assim, eu lembro de, de assistir Cartoon Network. E sempre tá ali principalmente a vingança do Cif. O cara passava muito a vingança do Cif. Né? Então, ter essa cultura perto da gente, né? Assim, o primeiro é de 99? Corrija-me, Se se eu estiver errado, do o Amherst Fantasma. Primeira,
1: trilogia Pequel, Amherst Fantasma é.
0: 99. Entendeu? E, é, particularmente, o ano que eu nasci, né? Então você vai, quando você tinha, sei lá, 10 anos, sei lá, 8, 9, 10 anos, assim, você tinha produtos de Star Wars recente. 5 anos, né? É, sei lá, o 2005, é o, 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 o Vingança do Sif, do, do 2005, 2006? Tá certo, tá certo. 2005. Então, assim, pô, era pouco que ano se tinha se passado, é, quando eu tinha 10 anos né? que a gente está falando de Star Wars aqui. Cinco anos aqui, se a gente pegar 2013, cinco anos é a Pantera Negra. Quem não, que, não Como não dizer que não está no imaginário das pessoas de Pantera Negra? Né? E não só isso, eu amava, por exemplo, ver os desenhos os de desenho Star Wars, Clone Wars. Inclusive, eu quero, é, se, se Deus quiser, a gente planeja, né, Dudu? Não sei se tu planeja, mas eu planejo quando eu estiver aposentado. Não fazer porra nenhuma pra ninguém. Letex. Tex. Bem coisa de velho. Letex. <risos> assistia, séries que eu não assistiria hoje, porque eu não tenho tempo. Filme. Essas porra. Plano de aposentadoria. Todo nerd tem que ter um plano de aposentadoria. Assim, né? E... E é isso, né? Então, tipo assim cara, na nossa geração teve, mas pós a nossa geração não teve, né, eu não vejo coisa assim, eu vejo até arranhões de alguma coisa, como a trilogia sequela, ou animações, eu vejo que a, a, a Disney tem uma preocupação com as animações de Star Wars, e mais para o público mais infantil, né, porque sei lá, o Rebels, né, esses, esses seriados, enfim, é para o infanto juvenil, né, acho que é para a galera de 12, 13 anos ali que curte e tal, e, inclusive, por exemplo, é, Rebels, não sei de que ano é, né? vou até vou dar uma olhada aqui. De, quem é, de que ano é Rebels? É de 2014, 2014. eu já tinha 14, 15, eu já tinha 14, 15 anos, então eu não. Eu não assisti. Nessa né? série, não, não, acabei não pegando. Né? Eu não lembro até em que emissora passava, né, mas eu sou da época do. Do eu sou da época do,
1: da do, do Clone Wars, né? Oi, Caravana da Coragem. Eu, falei, eu sou da época do Caravana da Coragem. O que é o Shiu? era quase isso, quase,
0: isso,
1: quase isso.
0: Então, assim é uma, uma, uma parada bizarra, mas eu acho. Eu acho que, em si, em si. Não, tá, é, não, não, não é de todo ruim esse, esse presente, base, mais ou menos. A gente comentou dizendo o que é polêmica, o que eu já vou dizer um pouco mais para frente sobre o que eu acho de verdade. Mas, assim, é, é, eu acho que, principalmente, foi uma coisa que o, os próprios produtores, né, o próprio criador, que é o Jorge Lucas, não imaginou o tamanho que viraria. Então, foi tudo que meio que, ponto assim, é, vai, vai, e, e assim, por muita sorte, de, às vezes, genialidade das pessoas que estavam envolvidas, principalmente George Lucas, principalmente os atores que estavam envolvidos, produtores, diretores, que chegou a esse ponto, esse fenômeno cultural que a gente está falando. Né? Mas, principalmente, mas, Dudu, tu que és o fã de Star Wars, né eu comentei um pouco aqui sobre a minha história, dizendo que a gente comenta aqui sobre a... Eu comecei falando aqui sobre a não... A, a tentativa, às vezes, falha de não, re, de não renovação do grande público por parte da Disney. né Disney até mesmo, acho que um pouco antes da compra da Disney. Mas e você, Dudu? Qual é a sua história, assim, pós trilogia clássica? Por que a gente não fala de trilogia clássica? Porque a gente sabe que é unanimidade mas a gente fala aqui sobre pós trujo de co co como é que foi esse fundamento? eu por exemplo antes de assistir qualquer coisa eu assistia Clone Wars eu comecei a gostar de Clone Wars por causa de Clone Wars
1: é o meu caso não dá pra fugir muito da trilogia clássica cara porque foi o primeiro contato que eu tive com a com a, com a... A galera muito vai falar, pô, por causa da idade, né? Mas, pô, eu já falei isso aqui, cara. Eu já falei isso aqui da minha infância, que o eu, 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 meu maior consumo de filme foi muito em TV aberta. TV aberta tinha muito reprise de filmes antigos. É, hoje em dia nem tanto. Hoje em dia, os filmes que se reprisam na TV aberta, a diferença nem é tão grande assim. É, seis, oito anos. Mas, geralmente, as reprises dos filmes eram de 20. 20 anos. 15 anos, então peguei muito reprise. Eu lembro que eu era o SBT que detinha os direitos da, da, dos filmes da, da Lucasfilm, né? Então, eu meio que... A, a, o, os filmes da trilogia original eram meio que reprisados o tempo todo na, 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 nas televisões. E, e quando eu era criança, é, é, a gente brinca aqui que é, eu e o Bruno, a gente é quase na mesma faixa etária, mas eu acho que eu sou um pouquinho, uma geração um pouquinho acima, né? Porque quando eu era criança, eu, eu tenho isso na minha cabeça. Eu peguei ainda resquícios do impacto da trilogia prequel é, sendo lançada. É, não uma ameaça vantagem, mas eu tenho, por exemplo, os Gigantes do Sif, eu, eu tenho muito na mente o lançamento de Gigantes do Cipher em 2005, é, quando era pirralho. Então, eu ainda peguei ali o resquício da trilogia prequel e tudo mais. E aí a Sico já conseguia já acompanhar toda a cobertura e tudo mais. Então, é meio que. Eu acho que a grande dificuldade de Star Wars, aí, comparando com a Marvel, se a gente fala lá da Marvel que cara, é muito difícil você conseguir levar 12, 13 anos de uma franquia, porque você vai ter aí uma mistura de público, público que, que viu desde o início, público que cresceu com a Marvel. Imagina uma franquia de 77, filho. Que, que se você pegasse um espelho de quem consome Star Wars, é... é, é eu, Star Wars, inclusive, depois a gente pode entrar nisso aqui, eu acho que tem um problema de rejuvenescimento é, de, de fã. É, mas, ainda assim, eu acho que tem uma diversidade assim, muito gigantesca. É, é, acho que nem se compara com Marvel. Estou falando de diferença de etária. Tem velho de, de, de 60 anos que consome Star Wars e tem moleque de, de, vamos lá, 13, 14 anos que começou a ver as animações do Dave Filoni. Tem um velho que foi na estreia do A Nova Esperança e tem um moleque que começou vendo Rebels. É, é, é uma, uma diversidade de público gigantesca. Eu não sei qual outra franquia tem isso, sinceramente. É, é, de acompanhar. Estou falando daqueles que, que vivem daquela franquia. É, então... E é isso que vira o problema, às vezes, eu acho. Que aí você tem que coordenar esse tipo de público e você vai ter que fazer escolhas. E aí, pega todo esse lado. Eu, por exemplo, o Bruno fez a pergunta, né? Eu dei uma volta, mas respondendo a pergunta do Bruno. Eu sou meio que aquele é, cara que cresceu com a trilogia Prico. Por isso que eu tenho um carinho muito enorme por ela. É, vou comentar até um pouco mais dela lá no, no episódio da Soca, né? Porque vai ter uns parelhos lá com o Anakin. <risos> é, eu sou filho da trilogia Pico. É, é, eu sei que tem problemas, tem uma galera que não gosta, tem uns parados de efeitos visuais, mas assim, eu vivi aquela, um pouquinho daquela época, então aquilo ali é, é, é marcante assim. É, e, e tem a trilogia original muito carinho, muito grande assim. Bruno falou, é, todo mundo tem um carinho da trilogia original, mas ainda assim tem aquele negócio da reprise, tem um imaginário popular, tem um, é, é, foi o primeiro, foi a inserção que eu tive para o mundo da fantasia. É, então você pega e tem os, os, os produtos icônicos, né? Você vê o Darth Vader ainda criança, você vê aquele cara vestido de preto andando meio robótico, meio estranho, me pega, são imagens que pega, ainda mais para criança. E aí você vai levando, e aí você vira aí vira aquele, aquele meio que conquista você. Tanto que isso é uma justificativa que eu falo assim, quando eu vou sacanear a trilogia Sico, eu tenho todo quando eu vou falar sério é, é, eu, eu tenho todo o respeito, assim, pelo, pelo envolvimento das pessoas na trilogia Ciclo, porque pô, a gente tem fã que, que começou a consumir Star Wars, quer queira ou não a gente gosta ou não, pela trilogia Ciclo e tem um carinho gigantesco aí pelos personagens pela Rey, pelo Finn pelo Paul Dameron então é só um exemplo para você ver que Star Wars ele atravessa as gerações de uma forma assim, cara você vai ter, desde que o meu personagem favorito é o Luke Skywalker, que é o meu mas vai ter para muitas pessoas a Ruei, vai ter por muitas pessoas a Soca, vai ter muitas pessoas o Axel. Aqui é o Anaki, <risos> então, sei lá, Eu gosto de amar o Star é... Wars, né? Lá do Wars,
0: do...
1: Então, ele. ele e, e isso eu acho que já é uma marca gigantesca, assim, você conseguir atravessar gerações. Problemas à parte. Eu acho que já é um feito, assim. É, você conseguir, é, é, conseguir... Isso de você conseguir renovar o seu público até mais. Eu tava em dúvida com essa gestão da Digi. Será que eles vão conseguir de novo renovar esse público? Mas meio que eu já tô queimando minha língua já com... com, com, com a gente vai comentar depois com o Dave Filoni aí, fazendo as animações dele. Que já é um público depois de mim. Acho que, pô, conseguiu fazer uma fanbase? Pô, a galera vendo a Soca Tana aí já? Cara, tem fã da Soka, se pesquisar aí, tem fã da Soca, da Sabine, dessa galera toda do Eza, então, que já é uma geração pós a minha, então já fica assim, caraca, conseguiu renovar já para um público depois de mim, então não sei se aquela afirmação que eu escutei muito lá atrás, que está hoje que tinha problema de renovação, não sei se até que ponto isso é válido, né? É, eu tô vendo a renovação, meio aos treinos e barrancos, mas tô vendo. Então, é uma franquia que, é, 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 eu acho que, para mim, a, a maior qualidade, o maior trufo que eu vejo nela é que, cara, é uma franquia que consegue renovar público de tempos em tempos. Isso não é fácil, não. É, não é qualquer um que consegue, não. E, e, e pô, e é uma, uma parada muito difícil. É, o que a gente tá, cara, é, é o que a gente tá vendo aí. Pô, a DC, vamos falar das outras aí. Desse, não consegue fazer um novo supermigo pra uma nova geração, cara. Pelo amor de Deus. Eu acho que é um é, problema muito maior, inclusive. É. É, então, assim, a, é, a, a, acabou o Homem de Ferro e o, o capitão América, a gente está em dúvida. Quem são os nossos novos heróis? Aqueles que têm presença fixa, assim, estou falando da Marvel, né? Pô, esse vai ser o líder dos Vingadores de ponto, final Talvez seja o pantera Negra, mas a gente teve aquele problema com o falecimento do Chadwick Boseman. Então, eles estão tentando se encontrar ainda. Então, o Star Wars, bem ou mal, ele vai criando alguns ícones, assim, geracionais. Então, isso eu acho que é um trunfo. É, que Eu acho que a gente tem que valorizar é, da franquia como um todo, mesmo com os erros que a gente vai comentar aqui, futuramente.
0: Não, é verdade, assim. Cara, tipo, vou dizer, vou dizer sincero, você falou aqui, tocou em alguns pontos, que eu, que eu acho interessante você falar, né, eu acho que a Star Wars é uma parada que ela, ela sempre foi uma marca, nossa, agora que eu vi que o, o, tem uma luz aqui que não tá funcionando, mas ainda tá pregada na minha parede, tá quase caindo,
1: eu vou tirar aqui, a tá luz tá caindo, caindo ou seja, Bruna se é. Já estamos aí provando que a luz está caindo. Veste, obrigado. de pouco. luz, Tá
0: ligado? Ué, ué, ué. Não tá funcionando? Vai chamar na parede? Porque Pro não Cif, lugar você cifro. Sem desconverto. É quase isso. É escuridão, né? É, aí, dele, é o seguinte. É né, momento de aleatório aqui pra caralho. Então, é o seguinte. Né, Star Wars sempre foi uma franquia que ela sabe te diversificar, né? sabe fazer de tudo um pouco e fazer de tudo um pouco bem, inclusive, né? Eu tô olhando aqui, eu entrei aqui rapidinho no, no, no Disney Plus, no exemplo aqui, entrei aqui no Disney Plus, né? E aí tem a categoria, né? a categoria Star Wars, né? que para você encontrar as coisas que tem a ver com Star Wars, né? Star Wars e aqui você encontra diversas paradas, né? Você encontra especiais, você encontra é, filmes, animações, ó, animação aqui, ó, tem é, animação pra criança, tem curta das animações pra criança, tem animação de filone, tem animação em 3D, diferentona, tem animação em 2D, tem Lego, tem Clone Wars, tem especial de Natal, tem filme, tem, tem uma penca de coisas. Né? Então assim, é difícil. É difícil, meu. Tem documentário, é a parada toda aqui. É difícil. É... você não pensar que assim, é tão diversificado que eu falei, porra, não é possível que em algum momento eles vão acertar. Porque assim eu ah. acho que eles acertam inclusive muitas vezes em fazer isso. O George Lucas é um cara que sempre teve a cabeça assim, Star Wars precisa ser um produto, precisa ser uma mídia, precisa ser um filme que cruze tudo, né? Então, vamos lançar livro? Vamos sair é para caralho, Star Wars. Vamos lançar quê? A nossa HQ é Star Wars. E assim, não é só aquela HQ, não é só aquele livro que você conta é, a novelização do filme, a, a quadranização do filme. Não. Não. Muito pelo contrário. São coisas que às vezes agregam, às vezes criam-se coisas em cima que os Star Wars vão ficando cada vez maior. Né? Eu, por exemplo, assistindo a Soca, eu vi alguns detalhes, por exemplo, de Jedi Fallen Order, Jedi, o, lá o, o, o... do game. Você vê detalhes ali, você vê coisas ali, que eu acho que, pô, os caras viram, pô, isso tá legal, vamos pegar, por que não? Às vezes você tem isso meio recriminado, né, em outras coisas. A Marvel, por exemplo, não, ela desistiu de fazer animação, por exemplo, ela fala o, o Marvel Zombies vai fazer agora o... o, o o X-Men nome... vai fazer agora o What If, coisas de fez agora o What If e tal. Aê. Mas, assim, você vê até a DC, cara, que tá brancos e marrancos, produz animação torto direito. Você pode discutir se a qualidade é boa, não, mas faz lá torto direito. E a Star Wars ela faz isso e faz isso com um grau de percepção. né Você vê que assim, o, o Lucas filme, a, a Lucas filme, inclusive, foi, foi até pros games, cara. Então, assim. Lucas Filmes lá tinha, um, tinha uma própria produtora de jogos que isso. Então, sim, Star Wars é uma coisa que é intermídia, né? E isso desde lá de 1980, né? Porque sei, sai livros desde aquela época. Sai novelização. Gente, cara, Star Wars tem quadrinho feito do roteiro, do primeiro roteiro escrito de Star Wars, gente. Lá. Que o Luke Skywalker é star killer ainda, cara. Tem lá, tem um quadrinho que, inclusive, eu adoraria ter esse gibi, né? Adorei quem quiser mandar pra gente, né, do A gente aceita. E é lá o é um quadrinho que foi lançado, se pela Planeta de Agostini, mas eu não tenho, não lembro direito aqui no Brasil. A gente faz e vídeo você... com desenho,
1: inclusive. Oi? A gente faz Uma, vídeo desenhando vai... ainda. Que a gente faz pô, a gente faz, a gente faz, a gente faz tudo de tudo né então você
0: tem esse negócio né essa essa, essa noção da, da intermédia lançando lançando Star Wars né a gente falou aqui por exemplo que agora pode estar um pouco perdida na, na nos filmes mas pode ter se encontrado em séries de TV né eu vejo a séries de TV eu, na Star Wars eu vejo o cara assim a qualidade visual da série, é uma, umas coisas super interessantes, né? É, tem coisas que eu vejo lá, eu sou cantor, nossa, tipo, como é que eles fizeram isso? Nossa, tá, tá muito bem feito, tá muito melhor do que muita coisa, tá ligado? Até porque o Star Wars foi referência, né?
1: Dudu? A, a área lá do efeito visual de Lucasfilm foi por muito tempo a referência. A indústria latino-americana, né? Criada pelo George Lucas. É, então, se errar em efeito visual, até brinco, até brinco, até Boba Fete com a série que eu detesto. Tem uns frames bonitões. Dá vontade de botar de wallpaper no meu celular assim. <risos> se não fosse tão ruim a série. Porque, pô, a, a, o trabalho de imagem que a gente vai, Soca também agora tá, tá lindo assim. E, velho. É, é, é muito disso que o Bruno falou. E pegando essa parte da parada do expandido, né? Que ficou tão gigantesco, saiu do, da mão do cara, do George Lucas, e ganhou outros contornos, pô, o Timothy Zan aí, velho. Pelo amor de Deus, o cara saiu da bolha, o cara pegou lá a história clássica, mas vou fazer minhas fanfics, entre aspas, de Star Wars, criou os livros deles, expandiu tanto e virou tanto referência que incorporou dentro do universo. A gente tem um vilão atualmente, na série lá que a gente vai comentar semana que vem, criado por um cara que fez uma fanfic. Só que deu tanto certo, assim, o cara <risos> que virou referência. Inclusive, se o Timotizam aparece em qualquer comic aí, o fãs está hoje também, inclusive. Até eu, esmai também. O cara que fez a trilogia Troll. É, então, você vê que é, é, é um universo, assim, bem expandido. Expandiu tanto que a Digi teve que fazer uns, uns meandros aí. Primeiro teve que se fechar porque a expansão estava gigantesca, que eles tiveram que criar um próprio universo, só que aí chegou num ponto que eles não conseguiram criar esse novo universo deles e começaram a abraçar algumas coisas do universo expandido, mas que, de certa forma, dá nota de que como a franquia cresceu de uma forma, assim, é, até o George Lucas brinca com isso, né que a franquia nunca, ele nunca considera, é, ele não considera a franquia dele, né porque, pelo amor de Deus, já tinha saído, já, antes mesmo de vender para a Disney, porque já tinha explodido tanto, que aquilo ali já virou já virou de todos, né, porque... ainda mais depois da brincadeira do, que ele faz até com o Timotizam, que fez o herdeiro do Império. Então, explodiu, explodiu, assim, é, já teve momentos mais populares, mas que de certa forma, acho que vai, bem ou mal, acho que vai construindo ali uma nova... uma nova geração ali, bem interessante, e que eu acho que, é, apesar de ter vários erros, eu acho que bem ou mal, a Digi está conseguindo... No momento atual que a gente está gravando aqui, dia 3 de outubro de 2023, para ficar marcado, vai que a Disney faz uma cagada lá na frente, a galera escuta depois e fala, olha tá um merda. Não, estou falando dia 3 de outubro de 2023. A Disney bem ou mal está conseguindo, assim. É, 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 demorou muito para se achar, né? Mas pelo menos está se achando nesse negócio de nesse sentido de organizar e entender o público que ela tem hoje, de como ela tem que dialogar com esse público. Então é, é louvável isso. Não, sim, é muito louvável.
0: E, e reconhecer. E reconhecer certas coisas, tá ligado? Tipo assim, a gente reconhece que o universo expandido é legal, sabe? A Marvel e DC tem um sério problema em, em ficar... Não tem universo expandido, não tem nada. É tudo... É a porra da cronologia lá. Que, gente, não é possível. A Marvel tá sofrendo com a cronologia há 70 anos. E agora tá sofrendo com os filmes. Não é possível que alguém uhum. ache isso. É possível. A DC sofre com a cronologia? Sofre. Porque é, é cara, até para fazer a porra do reboot, eles, eles se bugam. Quer ver um detalhe Quer ver um detalhe? Vamos lá. O reboot lá do, do Batman lá dos Novos do 52. Não é recentemente. Fizeram lá um reboot. Mas olha, não, não, não é reboot não, tá? Porque tudo que se passou nele é o mesmo personagem. Falei, maluco, você não é reboot? Como oh. é, é reboot? Mas tudo que passou com o outro, passou com esse também. Faz o mesmo sentido. Então, assim, é bizarro. É, é assim, é é, é, é assim é loucura o que essas esses produtores o que, que é essas produtoras... Star Wars não tem isso. Star Wars não tem cronologia, cara. Cronologia é o que tem aí. É, pô, é trilogia clássica, mas você pode, assim, explorar tudo que for possível. Você ainda pode dizer assim, porra, gente, o Império é gigantesco e é tão gigante que não dá só para os caras enfrentarem isso, é. sabe? Você, os caras podem estar enfrentando outros, onde que o Império lá e coisas do tipo, e tá tudo coeso. Né? E, principalmente, você pode explorar também os espaços, né? Os espaços entre a trilogia clássica e a trilogia prequel, os espaços pós-trilogia é, é, clássica, o que, que tem aí? O que está sendo explorado agora? O que a gente pode entrelaçar ali personagens específicos? O Dudu a gente falou que comenta muito que a gente gosta muito de Mandalorian. O né? um personagem que é do. Que é do... Que são os Mandalorians, e você discute e você aborda esses personagens de maneira significativa. Né? Ah! Mas a gente pode discutir também né, que existe broxaria, existe coisa. O mundo é muito extenso. Inclusive, o universo é tão tão, tão abrangente que você pode fazer. Você pode fazer dentro de uma própria série. Mandalorian, a segunda temporada, tem um dos episódios que eu mais gosto, que é o segundo episódio que tem a Tsukatano, lá, sei lá, quarto episódio, não lembro? Que é um episódio de samurai, Dudu. É uma uhum. trama de samurai no meio de uma série de TV, da porra de um sci-fi Onde tem um bicho verde pequenininho que, que pula e o Sarapeira com um porra não sabe de luz. Então, assim, cara, não tem como não falar esse grau de amplitude que Star Wars tem e pode ter. Então, sim, já comentando aí da polêmica, não. Star Wars tem coisas muito boas, muitas coisas positivas. E às vezes até nos momentos que as pessoas menos achavam que iria dar, iria dar pepito. Quando acho, que, quando, acho que quando eles tivessem muito, e
1: falam isso aqui vai ser bom, isso aqui
0: vai ser bom, aí que dá merda. Aí que dá merda. E
1: é, eu acho que, por exemplo, eles diversificarem tanto, resolve até um outro problema que eles têm na Marvel, que é aquele negócio do universo compartilhado, que eu sacanei aqui pra caralho, que fica aquela expectativa, não, não sei se o Bruno pega, né? O último episódio de Invasão Secreta, quem vai aparecer? Quem vai aparecer? Quem vai, o último episódio de Outlook, quem vai aparecer? Quem vai aparecer? Aqui, como é tudo diversificado do caralho, ele não tem esse problema. De, 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 de criação de hype desnecessário, porque cada um ali segue um modelinho ele vai fazendo a soca, ele vai criar o um universo ali dentro daquele do Jedi, do sabe de luz, da galera ali que está ali da, estudando a força ele cria o Mandaloriano já é outra parada, o Mandaloriano é uma parada raça lá dos caras é conflito, é grupo entre eles, armas, uma luta mais corporal, o Endor que é uma série de guerra, a gente pode dizer assim é o cara, paranoia não posso confiar em ninguém. Beleza, ele cria uma outra parada. Então, meio que como é uma galáxia imensa, muito distante, mesmo sendo o universo, ele tem mais oportunidade para atirar para várias formas. Isso é legal. Isso eu, isso eu acho bom. Assim. E aí você consegue diversificar um pouco. Não tem toda aquela centralidade. Até mesmo no vilão. Você não fica tudo nas costas de um grande vilão que vai vir. Não, a Soka vai lutar com o Tral ali que é um vilão deles, o Mandaloriano tem um Moff Gideon lá enchendo o saco dele, e aí ele cria um outro Mandaloriano ali. É, é, o Endo ele tem que resolver um problema com o Império, que é um soldadinho raso do Império, mas que está ali enchendo o saco dele. Não precisa ser o Palpatine, não precisa ser o Vader, não precisa ser a grande a grandiosidade que se exige tanto. De certa forma também tem justificativa também tem que dar, é, não sei até que ponto você tem menos fãs, você tem menos essa cobrança, né? Acho que Marvel também, como se popularizou, ela tem esse problema desse também, né? É, vai se exigir mais dessa construção de um grande vilão. Também, do oponatório, também não posso falar, é, não posso criticar tanto. Mas ainda assim, sabe usar o seu trunfo né? Ah, já que você tem é um universo expandido e não tem tanta gente enchendo o saco, posso criar várias histórias alternativas, vários vilões alternativos, e eu diversifico ainda mais a, 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 As minhas produções Demorou pra descobrir isso, tá? Mas, mas Mas pelo menos é o que a Disney tá fazendo agora Tá postando agora né? Não,
0: sim Assim, é É, é, é loucura, loucura assim, essa, esse, esse grau de, de coisas, né? Mas eu acho que existem Pontos negativos, né? Eu até acho Que a trilogia é preco é unanimidade, não.
1: Não, longe de ser.
0: Tá? Hoje Eu sim. acho que é, não é uma unanimidade em vários conceitos, né? Porque a gente fala que de coisas esquisitas, é, conceitos e é aquilo, né? Desse de, de dele explorando conceitos, aí vai conceito científico, aí vai para fantasia, aí vai para aquilo, vai para aquilo. E se, por exemplo, o conceito de super sci fi que são os Mitch né? Que foi abandonado, né? Mas a gente já até zoava aqui episódio do é, do lembro do volta, volta Mitch Clorians.
1: É, 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 é porque encheu a porra do saco. Não, é porque eu não sei. É porque teve, teve uma, tem uma galera também que encheu muito saco do Lucas da época. É, é questionando o negócio do Star Wars ser fantasia ou ficção científica. Eu acho que o George Lucas levou muito a sério essa galera que encheu o saco dele. E falou, ah, é ficção científica? É ficção científica, bora. Pelo menos ao meu ver, eu nunca vi como ficção científica. Tá? Eu sempre vi aquela porra como fantasia. Desde o momento que sabe de luz faz barulho no espaço, pra mim aquilo é ali é uma fantasia. E tem uma princesa e um maluco tem que salvar a porra da princesa de um gigante do mal. Aquela merda é fantasia pra mim. Então, mas até um certo ponto, de respeito. tá uma galera que... Sério, tem uma... Então ele quis botar uma parada. E também tava naquela época, anos 2000 também. Tinha muito aquilo, Matrix. Acho que não sei até que ponto. Aquilo ali pode ter influenciado. É, 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 na... Mas ainda assim, o que eu gosto de Star Wars é que ele faz essas merdas. Mas ele nunca desconsidera a merda que ele faz. Isso eu gosto da franquia. Ela meio que midi Aí bota lá no, no Mandaloriano. Não, ele foi feito de midi-clória mesmo. Ele foi feito de midi-clória, só que o dele era diferente. Ele tenta consertar a partir do erro. Ele não apaga. Não é aquilo de, não, não fizemos isso nunca. Não guarda essa porra. Tipo, sei lá, Exterminador do Futuro, Terminator. Que a cada Terminator é a sequência do dois. Nunca é a sequência do último. É a sequência do 2. Sempre é a sequência do 2, porque eles vão errando sempre no Terminator. que é sempre a sequência do 2. galera que for fã de Terminator entendeu minha referência. Só que Star Wars, pelo menos, eles assumem. Não, não. Aquela trilogia seco aconteceu, a gente vai ter que partir daqui. Tá? O Snoke é um clone do Palpatine. Não adianta. Não adianta. Aí vai aqui no Mandalorian, tenta desviar aqui, fazer uma nova construção aqui. Fala que foi o cara lá que pegou o resquício do sangue do Palpatine e fez alguma coisa. Tenta, tenta consertar a partir do erro. Nunca tente desconsiderar ele. De certa forma, eu gosto disso. Eu prefiro que seja assim. Do que você ficar fazendo retcon, 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 retcon. Que aí chega um ponto de que, cara, pelo amor de Deus, de onde, que eu tô? De onde que você quer que eu parta? Você quer que o meu conhecimento parta da onde? Então, bem ou mal, deixa lá. Então, esse ponto eu acho que, é, então, essa parada do Big e tudo mais, é, sei. E eu, 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 voltando à trilogia Pico, tem uma cagada de erro, tem uma porrada de erro, mas ainda assim eu acho que tem coisas muito boas, assim, que inclusive eu acho que muita gente apaga algumas coisas boas ali que, sei lá, eu, eu tenho um carinho, assim, até nos erros eu tenho um carinho. É, isso assim, não é um grande ator, não é um grande ator, mas eu não vou ser hipócrita de falar que quando eu vejo ele na soca, eu volto a ser criança e eu tô vendo lá o Ataque dos Pontos e o Vingança do Círculo. É, é, é o Anakin, velho <risos> Bem ou mal É um Anakin que eu cresci vendo é, Então tem esse carinho E pra mim tem coisa, assim, tem coisas assim Alto nível também cara. Eu acho que Obi-Wan do Ivan McGregor Ele pegar o pepino do Alec Guinness Que é um pepino do caralho Se você fazer o personagem que era do Alec Guinness E pra mim, cara Alto nível, nível igual Nível altíssimo igual Eu já falei isso aqui que eu sou fã do Quagundinho Do, 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 do Isso, desculpa, eu gosto então, tem coisas ali que, pô... Acho que o, o papatinho do Ian McDermott, eu acho, principalmente do Vigâncio do Sif, eu acho do caralho, assim. Todo uh, o clima de sedução que ele faz ali para tentar tá converter o, o Anakin, eu acho foda. Acho ele um pato, então, é Então, é porque às vezes fica muito martelando, assim, pô, ruim, ruim, ruim. É, é ruim, mas ainda assim, eu acho que tem algumas coisas boas ali. A, a, até a trilogia Ciclo, depois a gente pode ter falar, eu acho que tem coisas boas ali no Ciclo que... Foram boas construções ali. Apesar do brincar que sim, que eu não gosto da teologia pico, eu admito que tem coisas boas ali. E a teologia isso. E aí eu tenho o carinho de ser criança. Então, mas entendo aí quem acha que não gosta e tudo mais. Mas eu não tenho tonto, tanto essa raiva assim, não. A teologia psíquico, sei lá. E é engraçado, muito engraçado, que eu vejo muita gente que falou mal e xingou muito a teologia e ficou lá na Star Wars Celebration aplaudindo quando a Kathleen Kennedy anunciou que o Raiden Queen ia voltar para Socatana. Isso é outra história. Então. <risos> Porra, agora todo mundo é fã do Raiden Quiz. Tá de sacanagem, né? Pensou pelo menos eu tenho gravado, um né, programa não. gravado aqui. Pelo menos eu, pelo menos, eu tenho. Desculpa que eu tenho um programa gravado aqui, que a gente gravou aqui um programa longico aqui de todo mundo odeia menos eu. Eu elogiando o aplico antes da galera ser fã do Raiden Quizas. Então, ainda tem um em conduto. Mas, é, sei lá, tem isso também. Então, é, Retorno de Jedi também é outro Sim. filme que também foi massacrado na época. E hoje em dia faz parte da trilogia que todo mundo ama. Não tem pô, muito disso também.
0: Não é, tem muito, cara. As coisas vão se mudando. Tá é, é aquilo. O que era bom, o que era bom vai ficando ruim, o que era ruim vai ficando bom. Sabe? Porque as pessoas amadurecem. Né? O mundo e o gosto vai mudando. Né? Sabe? O, que, o que é legal hoje, não, não sei se vai ser legal daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Tá ligado? Então, se tem esses graus de repercussão. Né? Eu falo isso, que por exemplo, eu, eu, eu já deixo bem claro. Porque eu acho assim: Star Wars, a trilogia é prequel. Eu acho, na média, tem algumas coisas que eu acho brega. Eu acho que o problema é que o Star Wars, a trilogia é prequel, eu acho que ele envelheceu mal e muita coisa entendeu eu acho que também por ser um momento onde em certas questões ele era muito vanguardista né e essa vanguarda nem sempre funciona nos dias de hoje né é, é uma vanguarda que ficou desatualizada é meio esquisito falar isso mas fala aí Dudu
1: sim mas por outro lado aí eu vou fazer um pouco da defesa é foda, quando você mora no Brasil e escuta papo e planos para a tentativa de um golpe militar, você lembrar, porque Star Wars, todo mundo fala, não, Star Wars sempre nos ensinou do império, de não sei o que, a força de poder, as tentativas de golpe. Talvez a parte política, mais, que teve mais ênfase em Star Wars foi na trilogia Pico. Porque se a gente pegar a, a trilogia original, talvez Star Wars ele é mais fantasioso. Ele é até mais infantil. É... Está ótimo foi é feito infantil, a trilogia original. Ela é infantil. Eu sei que tem uns 10 aí que ficam putos quando falam isso. Gente, tem o, o Han Solo dando pedala a Robin no Stormtrooper. Se você falar que você é adulto, pelo amor de Deus. É, tá de sacanagem a minha cara, né? Tem que tacando pedra no Stormtrooper. Pelo amor de Deus, gente. Assim, o infantil. Eu, então, é, tá, e a trilogia Pico, eu acho que... Ele quis remodelar, quis fazer uma coisa... Pô, tem umas discussões... Pô, a, a, o o Palpatino dando golpe de Estado... Pelo amor de Deus, velho. É, 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 pra gente... Se a gente for estudar um pouco história... Eu acho que é uma bela de uma analogia que o Jorge Lucas faz ali, velho. De ele pegar um mundo fantástico, um mundo da fantasia, do, 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 do inalcançável... E colocar uma pitada de coisas que aconteceram na nossa história no mundo todo. Então, o cara falar de regime autoritário, olha, talvez seja uma das melhores produções na história da, do cinema em tratar regime autoritário. É, sem ser os filmes históricos, óbvio, né? filmes de guerra, pff, já está de prática, né? mas talvez elementos fantásticos que melhor trabalhem esse, é, o totalitarismo, trilogia aplica da aula. Todo aquele plano do Palpatine para tentar Dá o golpe, eu acho aquilo ali é maravilhoso. Lógico, tem vários problemas, várias cagadas ali, mas eu ainda tenho eu tenho carinho por causa disso. Eu acho que tem algumas coisas ali que, pô, Obi-Wan do Ivan McGregor, apesar de a gente estar tá meio triste com a série dele, naquele momento eu gostava daquele Obi-Wan. Aquele Obi-Wan é foda. Obi -Wan então, é muito bom. Tem muita coisa ali boa. Pô, tem muita coisa boa ali, assim. Já brinquei aqui, que eu falei, porra, eu adorava quando era pequeno pra jogar Star Wars Whisper na Nintendo 64, vem do, do Ameaço Fantástico, aquela ah, porra. <risos> então, tem, tem umas coisas ali bem legais assim, então, é, eu não sou, de, não acho de todo mal não aquela trilogia não, acho que aquela trilogia ali é, é tem coisas boas ali, não acho essa cagada de canteiros que pintaram na época, e sinto revisionismo ultimamente, então na internet. É uma galera revisionista. Mas eu já tinha já isso na época. E também, mas eu acho que também tem outro lado, que é o lado sentimental. É os Wars que eu cresci. Talvez isso pegue um ponto, um pouco. Pegue. Mas é o efeito... É a brincadeira que eu estava fazendo lá naquele... Na, na, na no programa da Marvel, né, Bruno? É, a, gente, a gente também tem maior carinho pela fase 1 e fase 2. Eu, eu mostrei que a porrada de filme da fase 1 e fase 2, que tem uns... Tem umas cagadas de roteiro lá que a gente falou aqui. E que a gente fica com aquela memória da infância e, e, que é justo. É a mesma coisa aqui. Tem um monte de cagada, mas eu tenho a minha memória da infância. Então, você, Nerdola, que tá me xingando aí, você, então, você não gosta do Homem de Ferro 2? Então, porra, então não deixa o saco. <risos> não, é verdade.
0: Não. É verdade. <risos> E esse tempo a gente vai mudando, né? Tipo, a própria trilogia sexico, cara. Eu precisaria ver ela de novo. Dá preguiça, é aquilo. É plano de aposentadoria. Porque, tô tendo que ver tanta coisa, por exemplo, eu preferia ver Rogue One. Eu acho um ótimo filme. Pra mim, é o melhor da trilogia. O melhor fora a trilogia clássica. Disney. A Rogue melhor
1: fora trilogia clássica. Yeah. Talvez como filme Filme yeah. produção, pra mim é Pra mim é também, como produção eu, eu tô falando, eu tenho aquele carinho pela trilogia Pico, mas assim, aspecto de filme O Eduardo Crítico, que eu não brinco aqui O Eduardo Crítico, o Rogue One Pra mim, é a maior nota Cara, é, o, teatro, o, o que...
0: Rogue One Ele combina muita coisa, agora me deu vontade Agora acho que vou assistir Rogue One Vou pegar aí um dia que eu nem lembro A última vez que eu assisti esse porque ele pega muita coisa ele é um filme de espionagem ele é um filme de gueca ele é um filme que tem tem jedi também assim uma parada que a força custe assim e, e tem aquele espírito da, da, da trilogia da trilogia clássica né clássica tem essa ava essa aura né e, e mexe muito com o sentimentalismo da gente né? até o final né de, de, do cara entregando ah, os, os, os dados da, da, da Estrela da Morte, os mapas, né, para princesa Leia, é tudo é, muito convincente, tudo muito nostálgico, e bom sendo apresentado, né, eu acho que o Gareth Theodore é um cara que fez um ótimo trabalho no filme, é melhor do que JJ, melhor do que Ryan Johnson, melhor que esses caras aí, e faz isso muito bem, Ron Howard, né? Que o Dudu ama, do filme do Han Solo. Então, é, assim...
1: O Gareth, o Gareth ah. Edwards também, que eu somo também... O Gareth Edwards que dirigiu, mas eu somo também o Tony Groy, né? Que fez parte da produção do Rogue e depois continuou lá pro, pro, pro Endor, né? Acho que ele, 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 Essa galera, é, principalmente o Tony Groy, que foi o cara que continuou, conseguiu entender um pouco de, do, desse Wars bruto, né? Esse Wars do chão, é, do impacto das pessoas, que nem é tudo Jedi. Tem como você fazer uma parada mais humana. A parada da guerra. Guerra nas estrelas. O nome da franquia é guerra. Então você consegue fazer. Eu também eu tenho, é, Pra mim também é o meu favorito. Da, 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 dos filmes da Disney. Pra mim é o meu favorito. É, 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 é o Rogue é One. E esse trabalho do o Gareth Edwards. É, é, pelo amor de Deus. E, e, e Aí eu boto um pouco Tony Giroir, porque, pô, o Tony Groy. Porque o Tony Groy pra mim tem, tem dois putas acertos. O cara tá envolvido em Rogue One. E tá envolvendo no Endor. É... é se eu fosse a Disney, eu... Eu... Como é que eu vou Aquele negócio, né? Deixa o cara ali e fala assim... E deixa o cara trabalhar. Aquela brincadeira do... do tem muito né, que a DC fez com o Ivan Reis nos quadrilhos, né? O cara acertou com a merda do, do Aquaman. Aí, como ele acertou com, com um bosta, ele vai ganhando pontos na empresa, né? O, o, o Tony Gilroy, a mim, tinha que ganhar pontos na empresa. Porque, pelo amor de Deus, o cara... É, 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 acertou com um spin-off e depois acertou com uma série que ninguém tava contando com nada <risos> pelo amor de Deus né? Então acho que ele tem que ganhar a ponto até que, e também por outro lado a gente também tem que olhar também, até que ponto essa falta de responsabilidade também não ajuda o cara né Bruno é, também a gente não pode ser cretino até que pressão ponto, tipo, né, não o ajuda JJ, ninguém né? é o JJ, o JJ e o Ryan Johnson eles tiveram que trabalhar com a sequência da grande história o cara fez um spin-off mas ainda assim eu acho que são dois grandes acertos, assim. É, dois do Tony Gilroy, né, o criador do Rogue One. Então eu acho é, é, é louvável, assim. É, mas eu acho que tem, cara, é isso que eu tô falando. Tem coisas boas na. na eu sacaneio a Digi, mas a Dige acerta umas paradas. A Dige cria umas paradas bem legais, assim. É, é, por exemplo, a nova trilogia, eu brinco aqui que eu detesto, tem coisas ali que, cara, dá para tirar. Que eu acho assim é, 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 são bem feitas. Por exemplo, design eu acho muito perfeito da Disney. A Disney tem um trabalho... Eles conseguiram modernizar a parada dos Star Wars bem, assim. Eu brinco assim Me que, acha. cara, é, é, principalmente os filmes do DJ, eu gosto muito das fotografias do, 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 dos filmes do, da trilogia Seco, Principalmente do DJ, aquela parada da câmera aberta, daquela noção... Pô, aquele primeiro voo do, 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 da Millennium Falcon, né, o Despertar da Força, eu acho bem bacana como ele filma. É, tem umas paradas bem legais, assim, é, eu brinco aqui, que roteiro, história, talvez eu, eu tenha me salvas, assim, mas ainda assim, a Disney acerta alguns pontos, assim, construção de mundo, eu acho que está, é, tirando aquele, aquela cantina escrota dos últimos Jedi, que eu detesto, é, é, o, o resto, eu acho que funciona, é, funciona para mim, ali, é, então, tem algumas coisas ali, algumas peças ali da, da, da... Você falou do Ron Howard, por que eu não tenho raiva tanto do Han Solo? Vou explicar por que eu não tenho tanta raiva do Han Solo. Porque, cara, quando você contrata o Ron Howard para fazer um filme de Star Wars, para mim, cara, é porque a galera também não é obrigada a conhecer, mas se, se você conhecer um pouco da carreira do Ron Howard, você sabe que o Ron Howard ele é um diretor meio burocrata. Ele é aquele cara de diretor de estúdio que vai levando a, a narrativa conforme o estúdio está querendo levar. Ele, ele não vai ser o cara da piração. Ele não vai ser o... Ele não vai ser o Gary Edwards, cara. Ele não vai ser o Tony Gilroy. Até para lado ruim, ele não vai ser o J.J. Ele não vai ser o Ryan Johnson. Ele não vai criar. O Ronald, porra, com os filmes do Rush. Lá do, do, tá até vendo aqui os filmes do Ronald. É o Rush, é o aquele outro lá da... da dos caras lá da história do, 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 dos malucos lá, dos 13 vidas lá, dos caras da, da, da escolinha de futebol que ficou soterrada. Porra, os filmes do Ron Howard nunca, nunca foram criativos. Eu gosto de, de alguns filmes do do Howard, Tô até vendo aqui alguns filmes do Howard. eu gosto do Frostfest Nixon, porra, eu acho bem legal, é, Apolo 13, eu acho bom. Mas assim, nunca foram filmes criativamente fora da casinha. Por isso que eu não tenho tanta raiva do Ron Solo. Porque eu acho que ele é um filme do Ron Howard, eu já esperava aquilo. E a, a decepção que eu tenho é que o que o filme do Han Solo poderia ter sido nas mãos do Phil Lord e Chris Miller que foram demitidos lá no meio da produção. Isso tem uma, tem, tem, eu tenho uma decepçãozinha. O que que poderia ter sido? O que, que eles poderiam ter feito? Ainda mais depois do Aranha <risos> Para a galera que não sabe, diretores que depois foram dirigir o Homem-Aranha no Aranha O é, que que eles poderiam ter feito? O primeiro... O que, que eles poderiam ter feito no, 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 no Han Solo? Isso, sim. É... E aí eu, aí eu vem a minha birrinha mais com a galera lá da diretoria, KK, gerência toda. Mas do Ron Howard, eu não tenho tanta raiva do Ron não
0: dá, não dá pra esperar muita coisa muito diferente, né? É,
1: é que nem, por exemplo, é que nem eu, eu falo, por exemplo, o, 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 o Assassin's Skywalker. Que eu vejo muita gente falando mal do J.J. Eu não gosto do filme também. Mas porra, se a gente for pegar o que o pediram pro J.J. fazer, foi aquilo, velho. A Disney pediu pro J.J. fazer aquilo. A Disney chegou pro J.J. e falou assim, olha, o último filme, a gente irritou muita gente. É, a gente queria ter feito mais dinheiro ainda, não conseguimos. É, e, o e conserta essa cagada aí. O J.J. falou, beleza. Você quer o quê? Aí o cara falou, faz mais parecido com aquele primeiro, que a gente teve uma recepção melhor. Aquele primeiro que você fez lá. O que, que o DJ fez? Ele fez o que mandou. Ah, vou fazer lá primeiro, então. Vou tentar desconsiderar tudo que o cara montou aqui, na que todo mundo falou mal, que vocês falaram mal da Disney aí, e vou tentar. Então, nesse ponto, assim, é por isso que eu falo muito, cara. Até a galera... Eu... A gente brinca aqui, pô, dar tem raiva do Ryan Johnson. Eu tenho uma raiva da Disney do que do Ryan Johnson na trilogia Ciclo. <risos> tem uma raiva do plano, de, de como. De, do plano do universo que eles criaram para a trilogia Ciclo, do que propriamente os diretores quem estava envolvido ali. Acho que os diretores não é nessa. Vão fazer aí o tá, que tem que ser feito. Então. Acho que o problema maior é esse. E. E, e o peso, cara, de ser a sequência, você trazer o velho, o elenco velho, é, ter que contar o que aconteceu depois, Dudu, os Desconsiderando O elenco ele velho? Respondido. Coitado dos caras. O elenco velho foi maltratado pra cacete, né? Se o Bruno quiser entrar nisso aí...
0: Foi, foi, foi mesmo. É, é, é assim... É triste até a gente ver as paradas. Os caras estavam lá e muita gente parecia que estava lá só porque, cara, meio perdido. O que, que eu tô fazendo aqui? Sabe?
1: Mas é, você Dudu, É que docente. nem, por exemplo... É, pode falar. Por exemplo, eu não gosto do filme, tá? Eu acho o filme muito ruim. Mas eu não sei se o Bruno viu esse último Jurassic World. É... Não, não uh, cheguei a ver o último. Teve um último Jurassic World. Teve o Jurassic World, o Reino Ameaçado... É? Não, o Reino Ameaçado é o Domínio, Domínio, o último. O filme eu achei bem ruim, bem fraco, um dos piores filmes do, do ano passado. É, mas ainda assim, é, tem uma cena lá que eles reúnem o, a Laura Dern, o Jeff Goldman e o Sam Newell, que Eu fiquei com isso na cabeça, tem uma cena lá dos três, assim, posicionado, bem aquela cena cafona, clássica, né, dos três, a câmera pegando o frame e os três caras. Eu fiquei olhando, eu não gostei do filme... Beleza, galera que quiser ir, procura o meu letterbox que eu achei. Mas eu fico olhando assim, falei assim, caralho, porra, está ótimo. Eu poderia ter feito isso, né? Reunido pelo menos uma cena desses três juntos. Que não, não, não tem. Não, né? não teve, não teve essa oportunidade. Não teve. Eu teve no máximo ali, Luke e Leia se reencontrando ali na... na se reencontrando nem fisicamente. É pela força. <risos> Nos últimos Jedi. É, então, cara, fico triste, assim, mas. É, é, essa é uma grande. É, talvez seja a maior tristeza que eu tenho com essa trilogia assim, sem piada, assim, como, Sério. Essa desconexão com a. Com a, com, com, com a velharia, né? Com, com os caras velhos, assim. É, que me deixam, assim, meio. Caralho, velho. E outra também, eu, eu já falei isso aqui. Aí eu como crítico. Eu dou muito valor a personagem. Personagem é a coisa que mais me chama a atenção num filme e numa série de TV. Personagem. Se você criar uma história é merda, mas se o seu personagem for bom, eu ainda consigo levar. É... Eu, Eduardo, não consigo me conectar com os novos personagens. Não cria, assim. Eu achei que era saudosismo. Porra, não. Na primeira momento eu falei, não, Eduardo, você tá sendo muito saudosista. Mas aí depois, quando eu comecei a ver os produtos da, das séries, eu falei, não, não é saudosismo. Porque, porra, em, é, é, é em ruindade, duas cenas. Né? O... É, não, em duas, em duas cenas a porra do Jim. Eu já tô na vibe, eu já, já gosto do Jim Jarim, já gosto lá do Carl Edos lá, que é amigo do Jim Jarim, <risos> no Mandalória. A, a, a turminha lá que o De Filoni cria na, na, no Clone Wars que tá levando agora pra Soca. Eu gosto de praticamente quase todos eles. Eu gosto da Soca, gosto da Sabine, eu gosto do Ezra, gosto daquela galera toda. Mas eu não consigo sentir a mesma coisa pra, pra, pra esse dos filmes. Ah, 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 assim, o máximo que eu consigo, o, o máximo que eu consigo ali é o Kyron que eu não sei até que ponto é o Adam Driver, porque eu acho o Adam Driver um baita ator. É o Adam Driver. Eu acho o Adam Driver um ator, assim, dessa geração dele, eu acho do caralho. É um eu desgerais. não sei até que ponto é, é ele. É ele puxando. É, é, eu brigo aqui, por exemplo, o Ascension Skywalker, ele é uma merda. Concordo, gênero no com o que a galera toda fala. Mas, por exemplo, a cena em que ele reencontra e fala com o, 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 o Han Solo, o Han Solo aparece para ele, o um Harrison Ford aparece pra ele e ele fala assim, caralho, você vê a diferença. Como é que o drive tá um pouquinho acima do resto do elenco. E aí, outras coisas que aí me irritam um pouco mais, é você, por exemplo, uma puta triste que você tem, que você tem uma puta triste com uma Letitia White, White, não Puta triste a Letitia White, olha a merda que eu tô falando. Peter a, a, o Peter Jungo? Caralho, você é uma dona do boteco que guarda, sabe de luz, assim. assim porra! Porra! Se for pra fazer isso, pega uma trima barata, né, velho? Vai pegar um pita em Yogo pra fazer a dona do boteco guarda, sabe de luz, cara? Porra!
0: Dona do boteco é... que sabe de luz é muito bom.
1: É isso. E algumas construções que aí eu não sei se... Aí tem um pouco do Eduardo fincheriano. Por exemplo, o Paul Dêmero, a construção do Paul Dêmero eu não gosto muito. Eu não gosto desses personagens que eu sou do bem, eu sou o legal. Eles falam pra você que é do bem. Pra mim, um personagem do bem, você tem que criar uma empatia com o cara, assim. E lá criar no, no uma... terceiro,
0: ele vira um trambiqueiro, do nada. Ele vira um
1: trambiqueiro, não dá, velho. Né? Assim... assim... Pô, ah, mas Star Wars é, 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 o, é clássico, né? Ele tem essa parada do bem e do mal, mas mesmo assim, cara, o Luke Skywalker... Talvez no primeiro filme ele é assim, né? Mas do segundo, ele já tá sendo puxado pela força, pelo, pelo lado sombrio, ele já tá criando alguns resquícios meio duvidosos ali, que tá... Caralho! Ele sente dor, ele é um personagem quebrado ainda. O Paul Dameron, sei lá, ele já começa fodão, assim, ele é o melhor piloto... Ele é melhor piloto por quê? Por quê que ele é melhor piloto? O Han Solo. A galera tem uma galera falando assim, pô, o Han Solo também. O Han Solo, do cara, eu não boto isso não, porque o Han Solo ele tinha essa merda de melhor piloto, mas tava tudo no, no, no discurso dele, porque ele era muito convencido. Até mesmo o Harrison Ford traz isso para o papel, né? Que é o cara que ele é convencido, ele se acha pra caralho. Então, toda vez que ele fala que ele é o melhor piloto da galáxia, não quer dizer que ele é o melhor piloto da galáxia. Fica muito subentendido que ele é o fanfarrão. Então, eu sei. O que é fanfarrão? É autodeclarado é melhor. autodeclarado melhor.
0: Auto -declarado melhor
1: ele é fanfarrão. Ele vai dizer isso. Mas o poder não, não. É o texto que tá dizendo para mim. Ele é o melhor peruco da Galáxia. Cara.
0: É esquisito. É esquisito, cara, tem muita coisa esquisita ali, e aquilo, é uma nova visão, mas olha, não é tão nova não, tá? Porque é isso é. e aquilo, e você tem isso e aquilo, e você fica assim, cara, porra, se decide, irmão. Você existe se você quer ser a nova parada, né, contar uma nova história, ou você quer contar a mesma história continuada? Uhum. Né? É. Mas eu, é sério de primeiro. Então, galera... eu, eu, eu tem uma parada que eu não gosto. Que assim: quando você faz uma trilogia, cara, você acha que se você até mesmo fazer uma trilogia, eu acho que no primeiro filme você já tem que pensar em, em, em todos os outros três. Ser tudo construído um pouco que meio que junto. E depois, é lógico, você pode alterar, você pode fazendo as coisas, pode ir passando e
1: tal. Mas, sei lá, é bizarro. É. Tanto que, por exemplo, eu sacaneio aqui que eu não gosto, eu não gosto mesmo do, 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 dos Últimos Jedi, mas eu estava pensando isso. Eu fiquei pensando isso depois da teologia, fiquei puto, mas depois quando eu fiquei mais calmo. Eu acho que, por exemplo, se Os Últimos Jedi tivesse sido o primeiro filme, talvez eu teria uma, uma recepção muito melhor. Porque eu acho que se ele quisesse fazer essa transformação... Vamos fazer essa transformação, vamos fazer uma nova história, uma nova, um novo formato pra esta hoje. Eu acho que era até válido. Mas, cara, tinha que ser feito no primeiro, cara. A partir do momento do primeiro que ele faz um. Desculpa, pra mim eu não gosto do primeiro, porque eu acho para mim que ele é o contra-C, contra o V do, do primeiro filme. E, velho, e não tem o carisma da, da galera do primeiro filme. É foda isso. Aí sai perdendo. Aí o segundo, ele quer fazer. A... A reviravolta, a remontagem. Só que, velho, a remontagem era para ser feita no primeiro filme, não no segundo. É essa a minha birra que eu é, Então, e essa remontagem, você tem que fazer muito bem amarrado também. Outra coisa que me irrita no segundo filme. É, é... Ah, o, o Luke desistiu de tudo. Ele não pode desistir. As pessoas mudam, Eduardo. As pessoas mudam, eu escutei muito isso, as pessoas mudam o meu problema não é com o Luke mudar o Luke pode mudar à vontade meu problema é que você tem que colocar isso em roteiro, você tem que explicar pra mim por que, que ele tá mudando é, porque a última vez que eu vi, eu já vi o que isso aqui até com o Bruno, a galera, a última vez que eu vi esse cara esse cara tava enchendo a porra do saco de todo mundo que a merda do do, do, do do maior vilão da galáxia o maior terrorista da galáxia, era uma pessoa boa, no fundo, no fundo, que era o pai dele né? e que a gente deveria dar uma segunda chance pra ele ele encheu o saco de todo mundo aí a, eu fiquei 50 anos sem ver esse maluco quando eu vejo esse maluco esse maluco fala pra mim olha, eu desisti de tudo peraí cara, você encheu o saco de todo mundo velho, você ficou o filme todo lá do outro filme enchendo a porra do saco falando que teu pai tinha humanidade que a galáxia tinha esperança que era pra gente confiar, aí a gente confiou agora você diz pra mim que desistiu peraí, explica um pouco melhor como é que você desistiu, meu problema é com esse não, ele desiste, foda-se e aqueles outros também que, que aí eu, eu, eu fico muito puto que tem algumas pessoas que, aí eu fico puto, que pode, pode, a galera pode gostar não sei, a gente discorda, né mas eu acho que tem uma galera muito oh, oh, os últimos Jedi é do caralho, assim você tá de birra só porque mudaram o look tá bom, vamos sair do mudar o look tudo bem, eu aceito mudar o look. Tem coisa dentro do filme que não funciona. Aquela jornada do fim, em termos de roteiro e de estrutura, não faz o menor sentido. E ainda perde tempo. Se ele quer fazer a jornada do, do Luke Skywalker, mudou de vida, faz essa merda. Então dedica um filme para ele mudar essa merda. Mudar. Ele mudou de vida. Fica lá o um filme, ele e a Ray discutindo no divã, o um filme todo de que ele mudou. Mas não, eu tem que dividir tempo com um maluco lá invadindo um cassino que tem uma porrada de gente que eu não sei nem quem é. Da onde Corrida, né? corrida
0: de bicho lá.
1: Tem uma corrida maluca lá com os camelos. Que porra é essa? Aí a galera fala não, a galera fala oh, mas acho que Lucas inventou muita coisa no, 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 na, na teologia pico. Porra, esses últimos dias daí, o cara inventou corrida de cassino inventou lá um contrabandista novo lá, que é o ministro Del Toro. Caralho, eu deu um monte de merda Fez a Leia sair voando no espaço sem entender, que eu não entendi porra nenhuma. Então, é... É, é mais isso, assim. Ele não fica amarrado, assim. Não fica. E, 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 e aquilo também. Pô, a, 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 a história da Ray não ser ninguém. Eu acho excelente a ideia dela não ser ninguém. É, só que ela desconsidera o que foi feito no filme anterior, velho. O filme anterior, eu sempre convido isso. Galera, veja o Despertar da Força de novo. O filme anterior, ele deixa meio implícito, mas deixa ali entre linhas que ela tem algum passado. Ela é filha de alguém. Porque fica lá o Han Solo olhando pra ela. Aí a galera duvida que ela tenha força e o Han Solo fica assim. Não, 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 não. A galera sempre fica desconfiada. A Mascatana fica olhando pra ela desconfiada. Tem alguma merda com essa garota. É uma merda com essa garota. Uma merda pra Aí no segundo filme não, tem merda nenhuma com essa garota. Essa garota é filha de dor, maluco, lixão aqui, compraram ela. Cara. É bugado. E tecnicamente né? tem a tecnicamente tem a parada da estrutura, né? Você começa o primeiro filme com o DJ fazendo o pôr do sol, galera, câmera aberta o universo expandia, do grande pra caralho, vai pro Ryan Johnson, a câmera dele, galera, que tá aqui no vídeo, tá assim, ó. Ó, eu sou o Jedi. Ele fica assim, ó. Ele filma <risos> a boca das pessoas, ele filma o nariz assim, o olho, <risos> ele não sabe abrir a câmera.
0: É isso que, que eu vale, tô falando. Né? Não tem planejamento, não tem, não tem nada. Não tem, não tem nada. Eu acho que nem os, os diretores ah. sentaram pra conversar sobre o filme.
1: Aí, não sei se o Bruno já procurou, eu sugiro a galera... É, Os Star Wars, não sei se a galera lembra. O primeiro plano era pro JJ dirigir o primeiro. O Ian Johnson dirigiu o segundo. O terceiro, quem ia dirigir, não seria o JJ. Seria o Colin Travel. Que dirigiu, inclusive, esse Jurassic Park, o Jurassic World, que eu acabei de falar agora. É, não sei, galera, por isso que na internet, que o Colin Travel, depois que saiu o Ascensão Skywalker, de ele, ele, ele deixou vazar o, o roteiro dele. Primeiro, que eu acho que isso é uma puta de uma FDP. Acho que isso é um escroto pra caralho. É, é, a gente não gostar do filme, beleza, mas você soltar o texto, eu acho bem antiético. Olha aqui, galera, como eu poderia ter feito bem melhor o, o, o filme que, que esse idiota acabou de fazer. Acho tudo bem antiético, mas cortadas as devidas, não deixar isso de lado. Eu fui ler o roteiro desse maluco. Velho, a Disney não ia aprovar esse roteiro nunca. Eu vejo muita gente falando, porra, a Disney era pra ter feito esse roteiro do Coelho. -não. não ia provar. Tem uma cena nesse roteiro, Bruno, que é o General Huck se matando. Ele pega um sabre de luz e faz um araquiri, tipo cultura japonesa, e se mata. Eu falei, no dia que a Disney permitisse que um maluco pegasse uma espada, um sabre de luz, que seja, e jogasse eu contra eu o próprio corpo curso. se suicidando. Suicídio é impossível. Só se, só se esse Star Wars aí for do Aaron Lopes, do David Finch, do Todd Phillips, aí tudo bem. <risos> A da Disney, gente, para, chega, não dá. Então, vira isso aí, aí vira, aí cara, é, aí depois vem aquilo. Aí eu, é, é que eu brinco assim, eu vi muita galera revoltada, lembro, na época. Da Sessão de Caló. que bosta! estragaram a minha franquia, você não tá revoltado, não? Eu falei, cara, eu já tava revoltado há muito tempo. Agora já tô no automático, eu só vim ver uma Sessão de Caló para pra cumprir aqui o gabarito, escrever a crítica. Só <risos> que já tinha me perdido há muito tempo já. E aí. Concordo, concordo. E aí, concordo, eles estão né? tentando agora, Obrigado. conseguiram ressurgir com, 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 com as séries, né? Acertaram não, lá é... com o Mandaloriano.
0: Assim, é louco, né? É, é, é falta de planejamento, é coisa... Por isso que eu falo, parece que tudo que, é, é, tudo que Star Wars, que os caras se envolvem menos, que vai, vai... Não, esse aqui vai ser o filme do ano. Aí não dá certo. Aí quando o cara... Ah, isso aqui, essa série aqui, do cara que fez o último filme lá, o Rogue One, o lá, o... O maluquinha lá, o Luna lá, faz uma série dele aí, porque a gente tá sem... sem criatividade para pra fazer uma série nova aqui, e dá certo, é bizarro, é... É loucura, loucura, é loucura, é loucura. Mas, mas, esse,
1: mas esse é o meu medo de agora. É esse sabe o que o meu medo de agora é esse? Porque quando tava todo mundo lá é, parado fazendo a trilogia seco, pegaram lá e falaram assim: Ô oh, 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 homem do chapéu, você que tá aí com o chapéu aí, você, você que tá com o chapéu aí, seu, seu Filone, né? O seu nome faz uma merda de um Star Wars pra criança aí enquanto a gente tá fazendo aqui a trilogia seco, faz uma, qualquer merdinha só pra encher aqui a galeria. Aí o merda do chapéu. Fez a porra do de criança. O estalagem de criança deu certo. Aí o que, que acontece agora? Vem a porra dos executivos. Ah! Olha! Que bonito o Defilone! Eu posso dar uma ideia também? Meu medo é esse. Porque uma coisa é o defilone trabalhar essa impressão, fazendo desenho que ninguém confia que vai dar certo. Outra coisa é o defilone agora, com poderes, depois de ter feito os seus acertos. Esses executivos aparecerem. Ainda mais agora que a Marvel tá a um mão das pernas. Aí que vai vir os executivos... Não, agora vamos lá pra Star Wars. Star Wars tá dando dinheiro agora. Star Wars tá indo bem. Vamos atrapalhar a a Marvel vai dar lá.
0: sucesso. Aí a Marvel vai fazer sucesso. É...
1: Aí... É... aí ele chegou indo... Vai
0: ficar nesse jogo é... de, de maluquice.
1: É, meu medo é esse. Encheira o saco do maluco. Porra, demorou tanto pra achar os caras. Deixa os caras, deixa o Tony Gilroy lá. Deixa o Dezson lá. Não, deixa eu falar. Vou lá. Bem ou mal, eu acho que aconteceu com o Mandaloriano a tá? última temporada. Acho que tem muito de ver executivo. Quis criar uma porra de uma trama mirabolante, uma parada grandiosa. Ah, que tal voltar com o Morph Gideon Robô? Quem é que deu essa ideia de Jerico? Vamos voltar com, com o com o Moff Gideon de Mandaloriano robô. Eu tenho certeza que foi um executivo da Disney que viu o sucesso de Mandalorian 1 e 2 e falou assim: Eu vou me meter nessa merda e vou criar uma parada nova. Vou botar uma porra de Mandaloriano no robô. E a gente viu o que foi a terceira temporada de Mandaloriano. É, o meu medo é esse. Ah, então. Cara, o meu medo é esse. Mas. Se o Filone conseguir instanciar, é, é, não, comparando, é, se conseguir fechar o vestiário, é, porque está olha é que nem o um Flamengo. Se esses executivos aí é o Landim, é o Landim, a Kathleen Guinness de Landim, Mar Marcos ah, Braz. O Marcos Braz, aquela galera toda ali, que, ele nunca aparece. Aí quando o time começa a ganhar título, eles começam a aparecer, faz campanha para virar vereador, não sei o quê, aparece todo mundo. Meu medo é vai começar. Quando essa galera não aparece lá, é. é mas eu acho que, bem ou mal, falando sério, pelo menos hoje, eu acho que tá, tá, tá bem. Já teve pior. Tá bem agora. Uma da hora não foi legal, mas, pô, as Soca estão remontando. Eles estão com uma, uma estrutura um pouco maior. O Lucas voltou. O Lucas tá andando lá na, nos corredores dando palpite. Deixa lá o velho. Deixa o velho andando, tomando café aí, dando palpite. Precisa mandar o velho embora. Não precisa também aceitar todas as ideias do velho. Só deixa ele andando aí. Aí o velho fica andando lá de um lado pro outro, dando palpite. É, o Dave inclusive, botou aí no Instagram Uma semana dessa aí A foto que ele tirou lá com o George Lucas Supervisionando o Ahsoka Deixa o velho caminhar aí, o velho dando palpite Manda o Dave fazer lá a série dele Beleza Faz isso é... Tudo mais Investe nessa porra de diversidade de, de gênero Acho isso bom pra caralho Tem o açúcar agora porra, Vai ter a nova temporada do Endor que o cara já falou que só vai fazer mais um. acho que isso bom pra caralho. Já fecha a porra dessa história. Não precisa ficar criando 50 temporadas. É, vai ter o, 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 o Acolite também. Que é uma parada lá do... A origem dos Cifers, 50 mil anos atrás. Um, um outro tom ainda. Então, essa diversidade. Eu acho que é a chave. Diversifica. Diversifica. Que, que tá dando certo. Diversificando tá dando certo. Sem criar tanta large. Sem fazer a maior série de todos os tempos. Gastando fortuna. Não precisa. Vai fazendo de pouquinho em pouquinho. E, e aproveita o que deu certo também. Né? Como o açúcar tá fazendo. Já que o, as animações lá deram certo. Continua as animações mesmo. Vai, faz, continua as animações aí tudo mais. É, e vai criando aí teu universo. Acho que dá. Dá para fazer. Já, já estive mais desanimado com os hoje. hoje em dia. Tô, tô, tô mais esperançoso. Inclusive outra coisa que eu, eu fiquei muito feliz. Pararam com aquelas ideias de maluco que estavam querendo criar 350 filmes. Não sei se o Bruno lembra. Ia ter o filme do Kevin Fag, ia ter o filme do Takuatic, ia ter o filme do, do sei lá de quem, do Robert Rodrigues, ia ter o filme de não, não sei se. Na rua ele ia ter um filme. É, todo mundo vai ter um filme. Pelo amor de Deus, não precisa. Não precisa que todo mundo tem um filme. Porra, chega. Inclusive, você ficar. Cara, faz filme só em 2030. Se eu tivesse lá falava, não, só faz em 2030. Não voltar para o cinema, não. É, mas estamos aí. É... Vamos ver aqui. É, cara, é isso. Cara, é, é... Foi,
0: foi, né? Estamos encerrando aqui essa discussão. Que é uma discussão, assim, deshebrada, depois de falar de muita coisa. né é, Eu acho, e concordo muito com o Dudu, que o caminho que Star Wars está agora, está certo. apostar no menor, de repente até em mais quantidade, sim no, no, no Endor e, e universo expandido você explicar mais esse universo para aventuras diferentes então eu acho que Star Wars tem tudo para ser crescendo 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 né e aí cada vez se aproximar A qualidade da trilogia clássica mas isso aí Dudu quer comentar mais alguma coisa cara
1: não, não, não. Quero comentar mais nada, não. Só convidando a galera aí, assista o último episódio. Não estou problema para Disney nada, mas só para fazer o link com o nosso próximo programa. né? Assistem aí o último episódio do Açúcar, que vai sair hoje? Hoje? É hoje? hoje entre hoje e amanhã. Hoje, hoje, vai certo. ser o último episódio do Açúcar. É, assista aí, porque semana que vem já, a gente já pode fazer já o jabado da semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre a temporada de Açúcar. A série de Star Wars. Continuando aqui o debate de Star Wars, vamos falar da série aí protagonizada pela Rosario Dawson. É, a gente vai falar aqui que a gente ajuda a série de Star Wars semana que vem, então fiquem convidados para você não perder, segue a gente aqui, se inscreve no canal curta o vídeo, vai ajudar bastante segue a gente nas nossas redes sociais tá passando a tarde para quem tá no vídeo aí arroba Carioca Youtube, Instagram, Facebook galera que tá aqui no vídeo, tem a versão em podcast fica disponível depois do Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Pocket Cash Grande, gigantesco, maravilhoso, que o Bruno ama. É enorme Echo e Overcast, contato aí, mail do Bruno tá na descrição. Galera do áudio também, contato, link para o vídeo do YouTube, se você quiser depois ver o nosso show. tá tudo aí na descrição.
0: É isso. Eu, exatamente. Para me encontrar no Instagram no Twitter, eu sou o Brunoca. Arroba, eu sou o Brunoca. Muito fácil de encontrar. Eduardo está sempre com seus reviews, suas críticas, inclusive ele falou lá, super elogiado Mercenários 4, cara. Fala pra gente.
1: É, pra me seguir nas redes sociais, arroba Eduardo Lavina Azul, Facebook, Instagram, Twitter, Roxinha, Letterboxd. Letterbox, aí, o, o, a rede social do cinema aí dos críticos. É, público lá texto, semanalmente. Essa semana aí tem três textos aí, lá, três críticas. Tem o Som da Liberdade, o Sound of Freedom. Tem texto de O Convento, que é um filme de terror também, que eu dei uma olhada lá. E o Bruno nos puxou aí a crítica do, até o momento, pior filme, segundo Eduardo Lavinas, do ano. Que é Os Mercenários 4. Que, cara, assim, velho, não vou falar, não vou falar isso ali. Assim. Quem, quem, quem queria ver O Mercenário 4 já viu. Bruno, olha isso. Vou ser rápido. Os Mercenários 4 começam com o Stallone morrendo. E eu fico assim, caralho, eles mataram o Stallone, velho. Mataram o personagem do Stallone. Eu assim, que aí o Jason Statham assume o papel de líder dos mercenários. eu falei assim, caralho, que escolha ousada. Mataram o Stallone, velho. Eu assim, Caralho, corajoso do caralho. Bruno, a última cena do filme tem um plot twist. O Stallone não morreu. Ele, ele aparece de helicóptero. Dando tchauzinho pra galera eu voltei, eu voltei, aí soluciona todo o conflito, dando um tiro de cima, eu falei assim, vai tomar no Deus cu, é cara, máquina, né? vai tomar no cu, e, tomar. e outra coisa, Stallone, eu, eu te amo, amo o rock, amo lá o comercial que você fez com o Marcos Mignon, tá foda, subindo lá na escadinha, eu queria ser o Marcos Mignon e subir naquela escada da Filadeu também, foda, mas outra coisa, Stallone, você vem e faz uma porra de um discurso, falando mal da Marvel, Acertadamente, falando mal da Marvel, da DC, que eles usam efeitos digitais pra caralho, e isso tá acabando com, com, com o cinema, a tela grande. Concordo que você tá acabando. Mas, porra, tu fala isso, e uma semana depois tu, tu, tu me lança essa merda de Mercenários 4, uma porrada de chroma key? Mas, Stallone, tá pelo amor de Deus, Stallone, tá de você né? ponta um dedo... É, quando você aponta um dedo pro outro, voltam três, quatro pra você, pelo amor de Deus, Stallone. Pô, eu fiquei puto com isso depois que o Stallone. Fiquei tão feliz que o Stallone foi lá, falou da, mal do, dos efeitos digitais, falando para valorizar o sindicato. Pô, eu tô com ele. Mas depois que ele me entrega isso aqui, velho, pior filme do ano, tá lá no meu texto, pelo amor de Deus, eu não, não aguentei. Jesus, pra piorar, eu ainda tenho que ver é, um romance entre a Megan Fox e o Jason Staple. É, cara, eu... É o pior filme do ano, cara. Pelo amor de Deus. Vai ser duro bater ele. Pelo amor de Deus. Tomara Vem logo o Killers of the Moon. Vem logo The Killer. Vem logo. Pelo amor de Deus. Tá sendo duro atuar esse cinema. Mas vamos lá. Tá lá o texto. Ação da Liberdade, O Convento e Mercenários 4. É isso. Bom.
0: <risos> Valeu, Dudu. Muito obrigado a todo mundo. Assistiu esse vídeo, curte, compartilhe que ajuda bastante a gente. Um grande abraço a todos e mais um programa. Até quinta-feira. Com mais um de News. Valeu, gente. Tamo junto. Valeu.